0: 同学们，大家下午好！啊，是那个今天特别荣幸啊，能够来跟同学们来分享我们的一个研究。我呢是来自中国科学院地质地球物理研究所，我叫姚中华。那今天我要分享的这个现象，它是一个非常有趣、非常震撼的一种太空奇观啊！我给它取个名字叫“太空精灵”啊，也就是彗星。那首先我们来看一下彗星长什么样，来有一个直观的印象。那这张图呢？它是获得2022年度的天文摄影年度最佳奖。啊，这个图的主人翁就是一颗彗星。啊，它有一个名字叫做雷昂纳德彗星。啊，听这个名字，我们就大概可以猜出来。啊，它是由名字叫雷昂纳德的这个人他所发现的。发现完了以后，就给他命了一个名。啊，就叫雷昂纳德彗星。啊，彗星有很多。啊，现在发现的有几千颗。啊，每一颗都有一个编码，那这个编码叫什么呢 ？C 杠2 0 2 1 A 1啊，你看这个编码里面有很重要的信息啊， 2 0 2 1是2021年被发现的一颗新的彗星 ，C 指的是它的轨道周期特别长，它一一圈回来需要几百年的时间，或者是永远都不回来啊，所以说我们可以确定，我们有生之年不会再看到这个彗星了啊，除非大家能够活超过几百岁，啊，然后这个 A 1指的是2021年啊。被发现的第一颗彗星，啊，所以它每年都会发现好多个的新卫星，啊，所以这是 A 一。从这个名字以外呢，我们再来看这个彗星本身，啊，这个彗星呢可以看到，这个应该是一个彗星加上一条长长的尾巴，所以它彗星之所以绚丽，是因为它这个尾巴非常漂亮，就好像穿了一件非常漂亮、非常宽大的一个一个裙子，啊，这个裙子呢翩翩起舞，可以看到有很多的啊层状的结构。啊，就非常多的层长状的这个条带啊，实际上这个彗星啊已经被分裂成了啊几个小的一个区域了，所以说我们可以看到它实际上有一团一团的这个这个这个物质，给我们一个直观的一个感受就非常震撼啊，呃一个彗星本身是可能几公里、几十公里啊，但它尾巴可可以到几百万公里啊，是一个非常长的一个尾巴啊，那它是在太阳系中，这、就是离我们地球很近的时候，我们拍摄到了它。啊，所以在太阳系中的任何的天体，包括彗星，它都是受到太阳的光照。除了光照以外，它还会喷发出大量的物质。啊，这个太我们叫太阳风，因为太阳是一个核聚变的球体，啊，也就像太阳一直在爆炸，上面一直氢弹在爆炸，爆炸当然会往外喷发物质。啊，那这些物质扫过太阳系所有的物体，啊，我们叫它太阳风。所以它相当于是一个穿着很漂亮飘逸的一个裙子的一个仙子啊，被风给吹起来，整个一个尾巴。然后在这个这个彗星的前头呢，脑袋上有一点点的绿色啊，那这个绿色到底是一个什么样的原因？后面也会给大家啊介绍一下。啊，我们刚才那个是一个静态的啊拍的一个瞬间啊，正好是太阳吹过来，我们飘拍到一张很。很漂亮的一个图片啊！那如果我们到太空中，假如给我们一个特殊的仪器，我们可以看到彗星和彗尾啊。看一个动画，我刚才说，整个在太阳系中所有的这个物体都是受到太阳风的吹。所以说，当彗星在太阳系中游历的时候，那它就会持续受到来自太阳的吹，所以它就吹拖出来一条长长的尾巴。然后这个尾巴在空中是一个跳舞的一个形状，所以这个就是彗星的尾巴为什么是这么绚丽的一个一个事情啊？所以我们也可以给它形象的比喻成它是太阳风中的一个精灵舞者啊，非常漂亮。彗星为什么是这样？为什么彗星它本身很小，它会吹出来一条长长的尾巴？那我们就要认识彗星是什么？彗星它有一个非常形象的名字啊，叫脏雪球，就不干净的雪球。那从这个名字，你会得到两个信息，重要的信息，一个信息是，它是一个雪球，雪球它是什么呀？它水冰物质啊，啊，所以它是水冰凝结起来的一个物质物物体，但它是脏，说明它有很多尘埃啊，还有小石块等等，所以它是一个水冰物质为主体，然后里面还有一些尘埃物质等等组成的一个混合体。跟我们的雪球啊是很类似的，然后彗星有各种各样的形状，左边这个上下是两个不同的彗星，然后可以看到上面这个彗星呢，它是由两个主体组成，有一个小小的脑袋，一个大大的身体，跟我们堆的雪球非常像，它是大自然在太空中堆的雪球。实际上，这个很可能是因为它以前啊是两个彗星啊，然后不小心碰到一起了，就跟我们堆雪球也是先堆身体，再堆脑袋，给它叠到一起，哎，非常像，呃，非常类似。那还有的呢？它不是呃多个部分，它就是一个部分啊。比如说下面这个啊，就像一个土豆一样，所以是一个冰块的土豆。那刚才说脏雪球啊，脏雪球这么一个组成呢，那在它靠近太阳的时候，它是不是就会蒸发？啊，就会冒气儿，啊，冒气儿的过程中呢，那它在往前跑，那它后面是不是就会拖出来一条长长的尾巴？所以你不停的冒气儿，然后你往前跑，这条尾巴里有水汽呀，有有尘埃呀，这个叫尘埃尾。那还有一条尾，啊，大家知道彗星有多少条尾巴吗？有谁见过彗星吗？彗星是可以看得到的，啊，可以用裸眼就可以看到的一个天文现象，啊，而且每年都有，啊，你要借助一个望远镜就更容易看到，啊，实际上彗星啊，它是有多条尾巴的，除了这个尘埃尾巴，它还有一条尾巴叫离子尾巴，对应的就是尘埃尾巴是中性的，离子尾巴是带电的，带电的，刚才我们说彗星它是在太阳系中运动。太阳吹出来的它这个太阳风，它是带电物质，所以说这个尾巴呀，实际上是太阳吹过去拉出来的一个尾巴。所以说啊，这个离子尾巴它对着的是太阳，而尘埃尾巴是因为它自己在那跑啊，然后甩在后面的。所以说这是两个不同的来源啊，一个尘埃尾，一个这个离子尾啊，这是彗星两个尾巴。那我们要研究彗星，我们要观测彗星，我们有两种观测方式，一种当然就是给我们掏出手机来拍个照啊，成像。我们想知道彗星长什么样。啊，震撼！就前面那个获得年度最佳摄影奖，那个不是年度最佳科研奖，啊，它是一个摄影，啊，是给人一种震撼的效果，是我们欣赏大自然的一种非常重要的手段。它也能做研究。左边这个图，它是来自我国的一个商用卫星“仰望一号”它所拍摄的这个彗星，它不是一次拍摄，它是每天拍很多次，然后最后给它叠在一起，可以看到从十一月三十号到十二月六号，呃，连续的一个拍摄。可以看到，随着时间的推移，尾巴越来越长，这说明什么说明彗星的物质尾巴里面的物质越来越多。刚才说它尾巴怎么来的？太阳光照啊，让它辐射出来的。所以说，当你离太阳越来越近啊，你拖拖出来的尾巴自然就是越来越长。这个就是刚才的那个莱昂纳德彗星，所以说是啊，同一个彗星就是莱昂纳德彗星，二零二一年所拍摄的一个长长的尾巴。右边这个图是我们做科研用的另一种非常重要的手段。这个叫光谱拍摄，左边这个叫成像拍摄，就是拍照；右边这个叫拍光谱。光谱就是看它到底是什么成分。我们大自然中一种自然的光谱啊，以就是彩虹啊。我们看当当晴天的时候，我们看太阳是白光，对吧？它照在云上是白光，但一下雨，它就会分裂成五颜六色的光啊，就是因为它的光的不同的分量被分解了啊，红橙黄绿青蓝紫啊。那这个不同的颜色啊，实际上啊。它是不同的波长，不同的波长，它给我们的颜色是不一样的。你比如长波啊，六百多纳米，那就是红光啊；五百多纳米，那就是绿光啊。所以说它是这样的。那我们用光谱拍照，我们就可以知道啊，它是多少纳米的这个波长的辐射啊。譬如说右边这个图，莱亚纳德彗星，我们课题组申请的这个星龙的二点一六米大的望远镜，对它进行的光谱拍摄，连续拍了好多天，然后看这个彗星物质的演化。其中呢，中间有一个在五百多纳米的地方有一个峰值，叫二元碳这种分子，然后它呢就是绿光，所以它就能解释前面这个彗星的脑袋为什么是有一抹绿。所以这个就是这个我们通过光谱的研究，我们知知道它的成分。当然，它除了告诉我们这种成分，它还可以告诉我们很多其他的成分，啊，有没有水呀、啊，有没有氮呐、啊，各种各样的成分。所以这是我们想知道的。这个彗星它是来自遥远的这个太阳系外面。所以他告诉我们的信息是很远的地方传来的一个信使啊，所以我们要通过这些光谱把这些信息接收下来。那为什么我要申请一个那么大口径的望远镜？那个观测基石，那是很啊很珍贵的这个观测呃观测时间，来观测这个是呃这个彗星。但一方面呢，我们通过这个呃大望远镜的拍摄，我们就知道这个彗星到底什么成分啊？那这个彗星来自哪？我们就那个地方，宇宙中另一个地方，它到底是由什么样的成分物质组组成的？它告诉我们这个。但对于我来说，啊，我还有一点点小的个人的一个乐趣啊。当我看到这个彗星的时候，我发现它的轨道周期是八万年的轨道周期，当时我心情很激动。我的第一印象不是说这个彗星它到底告诉我们什么样的物质成分啊，什么样的演化呀、啊，这啊都不是。我想的是，哎呀，上一次它来的时候，我们人类刚从非洲大陆走出来，八万年前。下一次它要再来，按照我们现在这个科技发展，我们搞不好都已经是人和人工智能结合体了，我们已经在太阳系游历了。所以这个彗星唯一的一次和我们这个物种这代人类啊接触啊，就只有这一次机会。啊、哦，那我一定要把它的信信号给捕捉下来啊，从而留下一个宝贵的一个呃啊这个知识的一个知识库啊。即使这个彗星将来走了，我们还是可以知道这个信息，可以进一步的分析研究这个信息。事实际上，我们对彗星的这个啊、呃、观测呢啊、呃、研究呢，肯定不是今天才开始的。彗星呢，在中国古代，它还被称为一个不太好的名字——扫把星啊。一听它就不是一个特别善良可亲的一个名字，但它真的是长得很像。而且在古籍中还有很多的记载，譬如说这个说七年，惠星先出东方见北方，五月见西方，将军敖死了，所以说惠星出来，这个将军死了。然后没过多久，惠星复见西方十六日，下太后又死了。所以说，你看这个彗星一出来，这个就没什么好事儿。所以这个是古代，当然这是一种现代科学，我们知道，纯属是一个巧合，它只是一种天天文学的一个一个天体而已，一类天体，啊，但是在古代，大家因为对这个东西的认识不清楚，就会把各种啊没有关系的东西给它进行关联，从而产生一个恐惧的心理，啊，所以这个就是彗星。而这个彗星呢是鼎鼎有名的，这个是在《史记·秦始皇本纪》里面记载的，这个彗星是迄今为止。啊，数千颗彗星里面最有名的一颗彗星，它有一个响亮的名字——哈雷彗星。这个是文字记载啊，我们还有图的，呃，图画的记载。这个是在长沙的马王堆出土的汉墓帛书，这个汉墓帛书记录的是两千三百多年前的事情。可以看到有很多很多的不同形状的彗星尾巴等等。所以说，这个是最早的最早的这个彗星的啊图片的一个记录，这是我们中国的一个世界最早的彗星图。啊，这个在欧洲呢，实际上也有类似的这个这个记录啊，譬如说1577年啊，有一个全欧洲都看见的大彗星，包括很多著名的这个科学家、天文学家，地谷等等都有这个记载。在1066年呢，在这个贝叶挂毯中可以看到老百姓都在对着皇宫上面看，有一个彗星在上面，所以这个欧洲也有很多的互相记载。这个是在中国后面一千多年之后回归到这个哈雷彗星啊。哈雷彗星是一个很标志性的事件。我们的这个《史记》里面，两千三百多年前就记录了这个彗星。但为什么为什么啊？这个彗星最后命名是哈雷呢？那一定是哈雷在认识这颗彗星有一个非常重要的一个啊，一个一个一个呃、啊、进步。啊，就它这个功绩非常大。在哈雷之前呢，我们是一个一个彗星，它是孤立的，我们不知道彗星是轨道呃周期性运动的。那哈雷它它是有一个历史时间的，在哈雷这个时候，牛顿力学已经建立了，这些天体的轨道运动各种东西已经理解得很啊比较成熟了。所以说呢，他就敏锐地发现到历史古籍中的三次记载。也就是1531年、1607年和1682年这三次，你看它是间隔性出现的，所以他就认为这个是一个周期性出现的彗星，并且再加上一个76年，就是1758年，它会再次出现，所以他做了这个预测啊，后来真的就找到了啊，所以说真的就回来了，所以说为了纪念，就把这个定名为,为哈雷彗星。那哈雷彗星呢，这个也是有一个这个响亮的名字，叫做 E.P. 哈雷彗星上一次回到地球的时候。在座的肯定没有看到过。1986年哈雷彗星，这个这个到达的时候，这个当时所处的环境是世界啊，大家去翻历史就知道啊，是在一个激烈竞争的过程中。但是哈雷彗星的到来，让整个世界啊的竞争变成了和平的合作啊，所以包括这个美国、欧洲、苏联、日本六个探测器同时的向哈雷彗星的不同的前面、中间、后面进行探测，把整个哈雷彗星周围的环境给它啊捕捉下来，这也是。迄今为止，这个深空探测中很里程碑式的一个事件啊，到今天为止，你要实现这种联合探测机会都不多。但当时一九八六年就已经实现了啊，所以说这个哈雷彗星一九八六年下一次回归，我们可以预见二零六一年啊，那我大概是做不动科研了啊。在座的各位同学，可能正在这最重要的这个时间，可以好好关注一下。那前面是哈雷彗星，我们对哈雷彗星的一个认识啊，然后这个是。啊，通过多多多颗卫星从周围啊前面、中间、后面，但是这个彗星上面到底长什么啊？彗星到底带给我们什么信息？我们要想知道真正最最最最关键的这个信息，我们还是靠它越近越好。啊，这个机会呢是在2014年的时候到来了。啊 ，Rosetta 飞船飞行了十年，最后终于是第一次人类。飞船降落在彗星表面了，那它降落在彗星表面，它干的事情当然就不是研究彗星的尾巴那到底长什么样了，它它就要知道彗星到底是什么，啊，这个太阳系的建筑垃圾，行星形成之后留下的这些残留物，它到底带给我们什么样的信息？啊，这个建筑垃圾就是代表了建筑的时候的建筑用材，啊，它就知道太阳系是怎么演化形成的。彗星它因为它冷嘛，它里面没有反应嘛，所以它保存了太阳系最早的这个信息，它是我们称之为太阳系的时间胶囊。啊，这个 Rosetta 飞船到达这个彗星的时候呢，它就测到了里面有很多的氧气。我们知道氧气很活跃，对吧？它会跟其他的气体反应，但它离它表面很近的地方，它会持续的喷发氧气。这说明什么呀？说明彗彗星里面封存了很多的氧气。啊，这就是我们去靠近它，我们才知道。啊，并且呢，更进一步，当它穿越彗星大气的时候，它看到彗星大气里面居然有极光。我不知道有没有人看到过地球上的极光。这个彗星大气里面也有极光，啊，地球的大气是太阳风吹到地球上，把大气轰出极光来。啊，彗星我们刚才说它也会蒸发出大气，太阳风吹过去也会打出极光来。所以这个是很有意思的一个事情，并且进一步的，因为彗星它，呃，蒸发完了以后会抛出很多的这些呃物质。啊，那这些物质抛出来以后呢，它就会在空间中到处扫，就是就刚才我们看到的那个长长的尾巴，那尾巴里面全是各种各样的带电物质、中性物质。啊，那它有没有可能就会扫到地球？啊，当它扫到地球以后，地球会有什么样的反应？啊，彗星到达地球的时候，它把地球的极光给点亮了，所以是彗星可以点亮地球的极光。当然，这是一个形象的比喻。啊，但实际上它真的是可以把地球的极光给照亮的，啊，然后因为彗星它除了有这么绚丽的现象以外，啊，它实际上对于我们的地球的演化形成还有一个很重要的方面，就是彗星它是富含水的，而我们地球上的水怎么来的，迄今为止依然是一个谜，所以说彗星的地球水来源于彗星，啊，是一个啊，我们这个。啊，研究的一个非常重要的一个方面，地球的水有没有可能来源彗星？所以对彗星的水的含量、各种成分进行测定，跟地球来进行对比，啊，发现他们很多时候真的是非常相像，所以也是某种程度上一个支持的证据。所以这个是彗星的这个啊，彗星水对地球的一个影响。啊，那正因为彗星不但绚丽，而且对我们的理解啊，理解地球的演化、理解行星的演化、时间胶囊等等都是非常重要的。所以我们国家。也是将来要对彗星进行探测，这是二零二一年的中国航天大会对这个的一个报道。我们国家将用十年的时间来探测这个彗星，叫主带彗星上面的 311P。所以说，十年以后，同学们啊，也许有一部分同学可能就要参与到这个这个任务当中去啊，来用今天可能从我们这个这个课堂里面学到的知识，来看看。大家要怎么样发挥自己的聪明才智啊，来一个把我们的这个国家的探测任务，把它的科研成果最大化。为了配合国家的这个探测，那我自己呢，以及我的研究团队。也是在制定一系列的，我们要监测长时间对彗星进行监测，理解彗星。一方面呢，我们是继续呃这个申请一些比较大型的望远镜，比如星隆的这个 2.16 米大型望远镜来看彗星；另一方面，我们自己在新疆还建设了小的望远镜啊。那这个小的望远镜，因为它是我们专属的，我们可以想盯着它看多久看多久。我们想可以看它的一个随啊路径的一个整个演化。啊，来更好的理解彗星的一个啊环境变化。我希望就是在我的报告这个结束之后啊，大家记住一个，彗星除了很绚丽，它还是太阳系的时间胶囊，它告诉我们太阳系的演化。啊，它可能是我们地球水的来源，它释放的物质会扰动整个的太阳系空间，包括我们的地球。好，以上就全全部报告内容，谢谢大家。